0: La conversación. Hoy conduce
1: Rosario Castellanos. Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, les recuerdo que hace muy poquitos días... ...yo mencioné una exposición que se había organizado en relación a un 11 de febrero. 11 de febrero que celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... En realidad el objetivo de esta fecha, que no es una fecha especial, pero que se cumple anualmente, rigurosamente, es darle visibilidad a la importancia que tiene la incorporación de las mujeres en una tarea que en principio se, se pudo considerar muy machista y sin embargo el aporte del punto de vista de las mujeres Resulta, como en todos los casos, sumamente importante. Bueno, ¿qué les parece entonces, si repito, no aquel, aquella recomendación que hice en su momento, pero sí algo que observé? Cada vez más son las mujeres científicas, porque siempre las hubo, pero, pero en este momento me sorprende la cantidad de alumnas cuando voy a la facultad de ciencias y de la cantidad de, de jefas de investigación que hay en el Clemente Estable Bueno, pero siempre escuché que una de las cosas que se le reclamaban era que en realidad no ocupaban cargos importantes, los cargos altos siempre eran de hombres me, me da la impresión de que eso está cambiando en la medida que hoy la presidenta de la comisión que dirige el Instituto de Investigaciones Biológicas, Clemente Estable, que es mi invitada de hoy, y es una mujer, se llama Cecilia Escorza, y ese, esa comisión está formada por la mayoría de mujeres. Pero además la decana de Facultad de Ciencias es mujer también. Así que me parece que la cosa está cambiando. ¿Es mi sensación, Cecilia, o efectivamente han logrado... Tú tenés un grado 5, por ejemplo.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, buenos días para todos. Eh, sí, está cambiando lentamente, pero hay algunas señales importantes de cambio. Eh, yo en este momento me toca Por el periodo 2022-2025 Dirigir la institución Junto con un equipo de trabajo Coordinadores y vicepresidente Y, ese y eh, el, Este equipo es eh, Intentamos que fuera lo más Con la, la mayor equidad posible Nosotros tenemos un sistema de
1: Pero perdón, es mayoría mayoría no.
0: mujeres El uh -huh. tema es que particularmente En la institución, en el, en el Clemente Estable eh, hay un sesen, eh, 68% de mujeres versus un 32% de hombres mm. entre cargos presupuestados y contratados. Entonces, la, la, la masa trabajadora, digamos, de, del, de, del instituto siempre es más este, eh, mujeres que, que varones. Sin embargo, eh, hay algunas señales interesantes en el instituto de hace algunos años, porque en los últimos tres consejos directivos, eh, dos de ellos estuvieron dirigidos por mujeres, ahora me toca a mí, este es el segundo, y tuvimos una vicepresidenta en el periodo pasado, entonces ya la cosa está cambiando en, en el sentido de que al, nosotros tenemos un sistema de votación,
1: mm. de
0: consulta entre los investigadores del instituto y eh, evidentemente la gente ya está percibiendo eh, el, el concepto de equidad de otra manera. Uf y está eligiendo con un poquito más de eh, digamos de, de, de percepción de que la cosa tiene que ser equitativa y no siempre volcarse a, a, o al género femenino o al género masculino. ¿sá? Tú
1: deseas en alguna entrevista que leí que en definitiva se trata de una ciencia que hace preguntas y en Exacto. esa medida las mujeres tienen respuestas muchas veces complemento o puntos de vista complementarios con los hombres ¿no?
0: exacto eso yo a lo largo de la carrera yo también me pregunto ¿no? ¿Qué, qué, cuáles son la, nuestras posibles diferencias o, o puntos de vista más que diferencias mm. y los puntos de vista son siempre complementarios pero claro. tenemos algunos rasgos o algunas características que son propias del, del género femenino y entonces eh,
1: por lo pronto eh, trabajan.
0: Trabajamos mucho, digo, el, digamos que los hombres también trabajan mucho, ¿verdad? Pero tenemos como, digamos, hay algunos escollos o hay algunas eh, percepciones eh, que hacen que nosotros debamos trabajar un poco más mm. y debamos, eh, debemos ser escuchadas eh, mucho más que a la hora, por ejemplo, un ejemplo bien concreto, a la hora de tomar decisiones o de hacer resoluciones
1: Si no eh, levantan la voz no, no las escuchan. No,
0: no sé si levanta la voz, pero es más, hay una percepción por, por lo menos lo que yo percibo es como que, bueno, si la resolución o la directiva viene de un hombre, no es, cri no es criticada o es aceptada tal cual viene, mm. y si viene de una mujer ya tiene una crítica, ya tiene otra percepción, y debe repetirse una o varias veces. Entonces eso es lo que a mí me gustaría empezar a, 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 a revertir, pero también hay que hacerlo desde, o sea, hay que tomarse esa... Eh, empoderarse de alguna manera de ese rol que uno tiene y bueno si no hay que no, no uno no tiene por qué repetir o sea si, le, si el, la directiva está enviada eh, no 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 tentar a que uno tenga que repetir una y otra vez las cosas verdad pero eso es un ejemplo de concreto forma. y de, con mucho detalle pero eh, de, de alguna manera pero en, depende el,
1: del valor también por, que, del valor claro. que cada uno ponga del empeño en el empeño que ponga empe en, exacto. En la, en igual el hay trabajo, una
0: cosa ¿no? que eh, más allá de los números de institucionales mm. eh, el sistema académico científico eh, tiene números que son alarmantes sobre todo si uno mira los informes de la ANI de, de los de las investigadoras investigadores categorizados en el SNI eh, esos valores este son un poquito alarmantes sobre todo cuando cuando vamos a las categorizaciones superiores a los niveles más bajos niveles 1 están y de iniciación están muy asociados a, a, um, al género femenino el nivel 2 capaz que ya empieza a, a invertirse. Y el nivel 3, que es el ya asociado a gente con más eh, trayectoria y sobre todo a um, personas con renombre, personas referentes, esos ya, los niveles 3 ya están muy masculinizados y hay que intentar revertir eh, de alguna manera esos números porque son alarmantes
1: pero no será porque recién se está incorporando la mujer a la ciencia hace eh, relativamente poco eh,
0: bueno o, los números indican que las mujeres en la ciencia la base de, de digamos el, el sostén es eh, eh, muy mayoritariamente femenino el problema son toda a la hoy, hoy hoy hoy, bueno, los informes que hay a, al día de hoy porque, bueno, se empezaron a recabar datos claro. porque empezamos a manifestar este tipo de conceptos y la necesidad de revertir estas cosas. Entonces, eh, de alguna manera ahora los datos, uno, para implementar políticas de, de basadas en equidad de género tiene que tener datos, mm. porque si no es, digamos, la, sí, la impresión, de, no, y la impresión <risas> de cada uno, pero el, pues, muchas veces la impresión se refleja en los datos. Entonces, los datos indican que hay una serie de medidas hay que tomar una serie de medidas para empezar a modificar esas cosas por ejemplo, yo estaba pensando eh, en, en referentes o modelos este, que uno puede tener a lo largo de la carrera mm -hmm. en general, si te lo preguntan rápido, uno inmediatamente dice un hombre como referente y nos cuesta más mencionar modelos o referentes eh, femeninos
1: Madame Curie
0: Madame Curie, pero
1: ¿qué que te diga? A mí me se me ocurrió Claro, pero es una mujer. Sí,
0: pero puede, hay referentes femeninas eh, eh, en, en el Uruguay y en el mundo mm. vivas, activas y que son de, digamos, de una significancia y un valor muy importante las, las, eh, el aporte
1: de conocimiento que están haciendo. Bueno, yo te confieso que de las cinco mujeres que se eligieron, que además abarcan, las, porque la ciencia se aplica. A todo, todo absolutamente, absolutamente
0: a, todo, a todo. todo. Las disciplinas que hay
1: son claro, muchísimas. muchísimas. En particular eh, no conocía ninguna y me pareció interesantísimo la información que, que brindan, más allá de la foto, y todas mujeres jóvenes. Pero tú sos una profesora, eh, además tenés un grado 5 en el profesorado de investigación en neurofarmacología. O sea, no so yo lo
0: ¿Qué que... ¿Qué es? Claro, yo, eh, mi carrera de grado la hice en la Universidad de la República, después hice mis posgrados en Pedeciba, biología, uh -huh. en el área de biología, y después la carrera como investigadora científica la hice en el, en el instituto, en el Clemente Estable, que somos una unidad ejecutora del MEC. No somos universidad, somos eh, un instituto específico de eh, investigación. Investigación
1: biológica. Y,
0: bueno, eh, cuando yo empecé la carrera, a mí me gustaba todo lo vinculado al cerebro, al funcionamiento del cerebro y todas aquellas moléculas que tienen que ver con la química del cerebro. Entonces, cuando empecé a hacer mis posgrados, este, no había una especialidad en neurofarmacología. Esa la fui generando de acuerdo a los cursos y a, las, y a los posgrados que fui haciendo. Pero
1: hablar de farmacología significa que tú tuviste que estudiar Exacto. aquellos, los efectos que los fármacos Exactamente. producen. Exactamente.
0: Entonces, a lo largo de la carrera me fui especializando en entender una cómo funciona nuestro cerebro, eh, cómo funciona y cómo no funciona en algunas patologías eh, de salud mental y cómo los fármacos que se usan actualmente en la clínica sirven para... Eh, Atenuar algunos de los síntomas y algunas de las dificultades eh, que están asociadas a estas patologías.
1: Pero tú hablas, también te especializaste en adicción. En adicción. Entonces, es decir, en un, los efectos jorobados que pueden tener algunos fármacos para con la, la mente humana, exacto. ¿no?
0: Entonces ahí hay un, como un doble objetivo, ¿no? Estudiar todos aquellos fármacos que impactan que mejoran. En, nuestro, que en, en nuestro cerebro y uh -huh. que mejoran las patologías eh, de salud mental y aquellos fármacos, drogas o sustancias de origen sintético o natural que impactan en nuestro cerebro pero que generan eh, enfermedades a nivel del sistema nervioso. Es como un doble un doble objetivo de estudio y bueno eh, en el año 2007 por ahí eh, nosotros empezamos a trabajar muy fuertemente en el fenómeno del consumo de la pasta base y las acciones que genera la pasta base a nivel del sistema nervioso central y a lo largo de estos años nos hemos especializado. ¿Y a qué conclusiones
1: llegaste? bueno
0: <risa> eh, eh, Tendría que resumir eh, muy, mucho eh, la investigación sí. de estos de, de todos estos años.
1: Pasta base, porque después vamos a hablar de cannabis.
0: Exacto. Bueno, la pasta base es, un, es, una, es una cocaína fumable que tiene un poder adictivo muy muy fuerte, muy alto. Tiene, eh, in, induce o, 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 o despierta o genera una dependencia con la sustancia por, por la persona que la consume muy rápido y eh, bueno y digamos revertir los fenómenos que genera la, la pasta en las personas es muy costoso desde el punto de vista emocional y es muy, es, es muy duro y muy muy fuerte, pero se logra. Y entonces las conclusiones, por ejemplo, nosotros nos dedicamos más que nada a los factores biológicos y químicos vinculados a la sustancia, no a los factores psicológicos. Nosotros no somos médicos mm. ni psicólogos, nosotros somos biólogos, químicos, bioquímicos y lo que intentamos es estudiar la sustancia, qué contiene las sustancias y cómo impactan el sistema nervioso central. Porque en el fenómeno de la adicción, la enfermedad, es eh, multifactorial, o sea, uno no puede ver solo el funcionamiento del cerebro o el comportamiento de la persona, sino que uno tiene que estudiar el la sustancia. Contexto el contexto y la sustancia que genera esa enfermedad. Uh -huh. Y bueno, en esa especialidad es que nosotros fuimos aportando una cantidad de conceptos que fueron tomados eh, en, en muy buena, tuvo una muy buena recepción sobre todo la Junta Nacional de Drogas, el Instituto Técnico Forense y colegas que trabajan en otras este, disciplinas complementarias a las nuestras como toxicólogos, eh, eh, doctores en imagenología, eh, bueno, médicos, psiquiatras, etcétera. Nosotros hemos tenido una cantidad de foros y de, y de reuniones importantes donde fuimos colando el concepto de la composición química y la sustancia en sí que tiene que ser muy bueno, importante.
1: Bueno, pero eh, yo me voy a quedar con un dato que me parece positivo. Se puede controlar se puede curar la adicción en realidad cu
0: curar yo no diría que se puede cu curar se pueden revertir algunos revertir,
1: eh, revertir se pueden controlar
0: y a revertir algunos efectos porque eh, la, la adicción a las drogas implica una cantidad de dominios, de afectación de dominios de la persona que prácticamente tiene que reaprender una cantidad de cosas mm. que para justamente acompañar esos tratamientos que no son específicos. Los tratamientos actualmente, los tratamientos farmacológicos actuales no son específicos para una adicción. Por eso estamos investigando la, la Toda la gente, ya sea en Uruguay o en el mundo, que, que estudia eh, eh, los cambios que hay en el sistema nervioso eh, en, en una adicción a drogas de abuso, lo que intenta, el objetivo final, es buscar soluciones y eh, eh, tratamientos que sean eficaces y, y que mejoren la calidad de vida de las personas en esa en esa carrera verdad que, mm. que, que uno puede pasar la vida estudiando esas cosas este, nosotros sabemos que hay un debe muy importante sobre todo en, los, en la adicción a psicoestimulantes como la cocaína o la pasta base que no, no hemos dado en la tecla todavía con una solución eficaz ¿verdad? ¿y Entonces, qué pasa
1: con el cannabis? sobre el cual tú además tenés un trabajo?
0: Sí, nosotros en, desde el instituto tenemos un grupo este, de trabajo con varias eh, compañeras eh, increíble digo, somos la mayoría mujeres también eh, bioquímicas, bioquímicas clínicas químicas, eh, biólogas eh, que justamente nos interesó el potencial terapéutico que tienen algunas moléculas o algunas sustancias que provienen de la planta del cannabis a nosotros no estudiamos el, el efecto adictivo del cannabis. Lo que nosotros estudiamos son moléculas aisladas. El efecto
1: terapéutico.
0: Terapéutico. De algunas moléculas aisladas provenientes de la planta que no tienen acción, eh, digamos, adictiva o psicoactiva. Se le llama psicoactiva o psicotomimética, mm. pero son términos muy técnicos. Y justamente son sustancias o moléculas que tienen un, un potencial terapéutico impresionantemente vasto en todas las patologías de salud mental. Entonces volvemos al inicio de nuestro de nuestra expertise ¿no? Volvemos a tenemos una herramienta en la en la planta de cannabis para explorar y para intentar eh, cumplir esos objetivos que nosotros queremos que es, Pero
1: es es lo que se conoce por cannabis medicinal medicinal
0: uso medicinal del cannabis no el uso adulto o uso mm, recreativo recreativo que es el, el que se, comúnmente se llama el uso medicinal del cannabis tiene es un el potencial.
1: aceite, aceite?
0: Bueno, hay distintas formulaciones, ¿verdad? El mm. más común son los extractos eh, que están en, en base a aceites, pero que, eh, el, digamos, lo que hay que intentar es que las personas consulten las de los médicos, que los médicos se informen sobre las potenciales. Este, ¿Y cómo beneficios. reaccionan
1: los médicos?
0: Bueno, hay una. Sociedad, estamos hablando
1: de una droga que además eh, a la gente le tiene miedo. Claro. Hay una sociedad, la Sociedad
0: Uruguaya de Endocaneminología, formada hace bast bastantes años con... Eh, las pioneras fueron la doctora Raquel Peiraube y Julia Galcerano, que ellas intentaron a través de esta sociedad empezar a conquistar a todos esos eh, profesionales de la salud para que estudien y se involucren en que el, el, en, en ver que el cannabis tenía un potencial o tiene un potencial eh, como para explorar, para, para tratar este, ¿Son ellas las que
1: están trabajando para los epilépticos?
0: Bueno, en, en epilepsia eh, refractaria, bueno, hay gente que está trabajando, hay una doctora que es referente, que es la doctora uh -huh. Andrea Rey, que trabaja en, en epilepsia en niños, en, en, sobre todo en epilepsias refractarias este, que no responden, digamos, a, la, a los a la, medicina a la, va, la medicina tradicional ahí va, hay, hay este, mujeres claves este, dentro de esa sociedad y que son médicas, Leticia y es una referente también, y bueno, a través del trabajo de ellas, que es muy de largo aliento y, de, y muy constante, eh, cada vez se escuchan eh, que más médicos empiezan a interesarse por, este, por esta eh, herramienta y esta posibilidad para explorar, para mejorar algunos de los síntomas, sobre todo que tienen patologías que no tienen buena eficacia con los medicamentos tradicionales.
1: Bueno, pero tú hablabas de que en particular... El, esta, esta cannabis tiene efectos para la salud mental, solo para la salud mental.
0: Bueno, hay hay de todo, ¿no? Uno tendría que focalizarse en, de, en qué cannabinoide o de qué cannabinoide hablamos. Cannabinoide es una sustancia con sí. una determinada estructura química que lo definen los químicos así, pero es un producto pro, proveniente de la planta. Eh, el cannabidiol, por ejemplo, Canabidiol. o el cannabigerol, son mm. dos compuestos cannabinoides que tienen un potencial terapéutico muy importante, como, por ejemplo, antiinflamatorios, neuroprotectores, antidepresivos, ansiolíticos, etc. Entonces, porque, porque
1: se habla que hasta inducen al, al sueño. Ah,
0: claro, y para el sueño, trastornos de sueño. Todo eso, yo lo digo rápido, pero eso tiene que ser con... Eh, Digamos, a través de una prescripción eh, de un médico, hay que estudiar el caso clínico de cada persona.
1: Porque el preparado es, es especial, El específico. preparado ti
0: tiene que ser específico, tiene que ser de, de, de origen farmacéutico, tiene que ser estable, tiene que ser una dosificación específica eh, y la gente tiene que saber, las personas o los pacientes tienen que saber cuál es la dolencia cuál es el tratamiento y cuál es la dosificación y la duración del tratamiento. Todo eso no puede ser automedicado por nosotros. Todos caemos en la automedicación, pero con, con productos como el cannabis o, o aceites de, de cannabis de origen farmacéutico, eh, hay que tender, por favor, hay que tender a, a que sea prescrito por un médico.
1: Bien, eh, creo que quedó clara entonces. La recomendación la fuerte. La recomendación fuerte. <ríe> Exacto. De que puede servir siempre y cuando lo consulten y el médico lo da Claro, exacto Porque es importante la especificidad Claro, porque
0: no, no, digo uno tiene dolencias específicas y bueno, uno toma eh, medicamentos tradicionales para cosas específicas El cannabis no es que sirva para todo y, todo ha, y, y hace bien para todo ese es una, uno de los mitos que hemos tenido que ir derribando de a poquito.
1: Se habla de que prácticamente eh, todo lo que viene con la edad es tratable. Todo lo que
0: viene con la edad es tratable, eh, es, eh, con, tiene que ser consultado con su médico de cabecera y eh, la, 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 la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Claro, eso quiere eso decir digo. que los avances científicos y los avances en la medicina están... Eh, siendo muy rápidos y aprovechables por la, la, las sociedades, no, por las personas y aumenta muchísimo la calidad de vida de la, de la gente ahora cada vez más es, decimos, oh, tenés 70 años y, y, sí, y es increíble que, que físicamente a veces uno aparenta mucho menos edad y, y bueno, todo eso implica un, una calidad de vida y y mejorable, una, mejorada ¿no?
1: Absolutamente mejorada por algo se habla de que... Y se, se sabe más también,
0: ¿no? Hay mucha más información, hay más difusión de la información. Eh, nosotros los científicos siempre nos critican de que no, no eh, transmitimos este, claramente, usamos términos... Sobre
1: todo los biólogos, Sobre
0: todo los biólogos nos cuesta, nos cuesta salir de, de, de la parte muy técnica, nos cuesta firmar nos cuesta decir cuáles son los descubrimientos, nosotros hacemos eh, nuestras, afirmamos poco y eh, permanentemente estamos hipotetizando, sugiriendo, es una deformación profesional que nosotros
1: tenemos. Pero además eh, la aplicación de lo que estudian no muchas veces es clara. La
0: aplicación, lo que pasa es que ahí eh, eh, eso es un vieja, una vieja discusión, ¿no? De, de la aplicación de las cosas a y lo la mejor... Gen la gente no es, le
1: interesa.
0: Claro, pero a lo mejor la aplicación no es inmediata. Capaz que esa lo que nosotros estamos estudiando, mm. la aplicación tiene su su, 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 su final, su efecto, dentro de 30 años. Claro. Entonces, esa es la esa es la, la ansiedad que le genera a la gente y que termina capaz que eh, no percibiendo del todo por qué es importante trabajar en ciencia a lo largo de los años y, al, y, y, y que perdure ese conocimiento. Porque uno no sabe en qué momento ese conocimiento va a ser aplicable y va a servir para las sociedades, ya sea para la vida humana, para la vida animal o la, pues, la agricultura, no sé. O sea, todo los conoci el conocimiento en sí es potencialmente aplicable en distintos momentos uh -huh. de eh, la vida de cada uno de nosotros.
1: Les quedó claro ese por qué le invité a Cecilia Escorsa porque es una defensora absoluta de la presencia de la mujer en la soy ciencia. Soy defensora,
0: sí, eh, soy de, soy defensora de la mujer en la ciencia y soy defensora de la equidad también. Ahora, le, las mujeres tenemos una cantidad de problemas que hay que visibilizarlos y hay que lograr encontrar soluciones. Pero tenemos que hablar de esos problemas y tenemos que manifestarnos.
1: Por ejemplo, esta es tu oportunidad. Exacto. Algunos eh, lo planteaste ya. Algunos los planteé, otros vienen
0: desde, la, desde les, las etapas iniciales de la, de la niñez. O sea, no, no, se, no se educa a la gente pensando que la ciencia, la investigación mm. en ciencia puede ser una opción, ¿verdad? No. Eh, hay, hay estereotipos asociados a los científicos, ¿verdad? Esa cosa media de, de loco o de encerrado en un cuarto. De, de, de
1: encierro. De
0: encierro. Sí. Y nosotros somos gente común y no digo normal porque normal <risas> es un término complejo, pero somos, eh, obviamente que hay una fuerte vocación de nuestra parte, también hay rasgos importantes asociados a los científicos, rasgos de la búsqueda de la excelencia, la responsabilidad y la rigurosidad que es, también son de formaciones profesionales también y, y bueno, esos rasgos no digo, no los tiene todo el mundo, pero bueno, ayudan muchísimo, pero Después hay otras situaciones, por ejemplo, los sesgos en las evaluaciones. So, eh, hay sesgos en las evaluaciones. Yo he participado en comités de selección y, y hemos eh, discutido mucho sobre los sesgos de la, en las evaluaciones. El famoso techo de cristal, hay que romper esos techos. No puede ser que las condiciones no sean igualitarias para los mm. hombres y las mujeres. Eh, bueno, no sé, bueno, hay, hay, hay muchísimas cosas para mejorar y salir las mujeres tenemos las mujeres científicas o las investigadoras en general tenemos que salir a, 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 a transmitir estos conceptos
1: bien yo quiero contarles además que en, en su aspecto Cecilia no tiene nada, nada que ver con la imagen que ustedes se pueden estar haciendo <risa> es moderna es una es una mujer mona joven muy bien vestida con un bueno, un adorno en el pescuezo de manera entonces <risa> <O ya>. que,
0: <risa> en hoy, hoy me vestí bien eh. tengo mis días también eh. tengo no, mis no.
1: Días. No. con el pelo arreglado es decir, todo lo que se imaginan en, en, en como anticientífica ella lo es es decir de alguna forma tú deberías eh, mostrar tu imagen para asegurarte la normalidad en lo que haces
0: bueno, y, y en realidad eh, o sea, la imagen es un poco eh, es, de importante. Arriba, es importante pero es derribar esos estereotipos también, mm. ¿no? o sea, hay que, pero hay que mostrarse porque hay una cantidad de compañeras, hay una cantidad de colegas que tenemos y, y, y vidas completamente normales nos gusta hacer ejercicio nos gusta hacer cosas cotidianas o sea eh, es también importante eh, un, un aspecto en, en, en esas escollos, en esas dificultades, el tema de la, de, de la repartición de, re de responsabilidades y de cuidados, ¿verdad? Y hay eh, muchos eh, trabajos actuales que están impactando que muestran datos que eh, el, el, la responsabilidad que tienen las mujeres sobre todo en, en el cuidado de familiares, hijos o, o familiares en general impacta muchísimo en el currículum de las, de las mujeres
1: claro, entonces, porque te da menos tiempo claro, aplicarte. entonces
0: eso, eso hay que machacarlo, hay que buscar la eh, compartir responsabilidades, compartir las, las tomas de decisión, compartir los cuidados. Lo que pasa es que esos son difíciles de transmitir desde las instituciones, eso son, eso son este, es cultural, es, es educación y es eh, aspecto,
1: educación es todo, es todo, absolutamente. Absolutamente.
0: Entonces, bueno, nada, ahí hay muchísimas cosas para mejorar y, y muchísimas cosas que hay que mostrar, hay que mostrar datos, hay, hay un informe que eh, yo los invito a, a, a leer, está disponible en la página, en, en, en la internet, un informe de una mesa interinstitucional eh, de Mujeres en Ciencia eh, y Tecnología, que hizo un informe en febrero de 2020 que eh, recaba datos que son muy importantes. Es, esa mesa interinstitucional se conformó por varias instituciones, uh -huh. eh, que, organismos nacionales de educación y, y no de educación, este, que, que tienen una serie de recomendaciones que desde el punto de vista institucional, por ejemplo, eh, yo estoy, digamos, muy eh, abierta a, a tomar algunas de esas rec recomendaciones este, por ejemplo generar políticas institucionales que tengan la equidad de género eh, desde la conformación de comisiones que sean, no sean solo integradas por mujeres, siempre mm. elegimos a las mujeres porque sabemos que vamos a salir corriendo, somos las primeras en salir corriendo a, a solucionar las cosas entonces eh, eso hay que tener eh, presente la equidad en una cantidad de instancias institucionales que pueden corregir y pueden este mejorar eh, una cantidad de problemas que nosotras mismas estamos reclamando soluciones está bueno. en nuestras manos Asal.
1: eso es lo que te iba a decir depende muchísimo de la propia mujer que se, que se busque su, ese lugar, no que se asegure. Sí, pero igual nosotros, por ejemplo, en el instituto. No, no depende tanto de que la dejen hacer. No, no. Yo en creo el... que mucho es el empeño eh, personal y bueno y apoyada como está en este momento por todos los movimientos. Claro. Igual
0: en el instituto, nos, yo, yo por suerte ahora conformamos un equipo de, de trabajo en el consejo directivo. Somos mayoría mujeres, pero los dos hombres que trabajan están muy conscientes también. este Hemos compartido muchísimos de estos conceptos. Ellos están dispuestos también a, a participar. este Y bueno, eh, de eso se trata, de, de, de buscar soluciones en conjunto y de visibilizar todas esas cosas y de buscar soluciones porque está hay que solucionar una cantidad de cosas.
1: <risa> Cecilia, lamentablemente se nos terminó el tiempo y no hemos hablado de tus proyectos para el Clemente una institución que yo tengo eh, muy muy cara para mí porque la bueno la recuerdo mucho desde mi casi infancia bueno tenemos, será para la será para
0: otro igual este nada tenemos unas líneas de acción muy claras que son mantener la calidad científica generar políticas con equidad de género comunicación a la sociedad y mejorar en la, en la gestión
1: muy bien. Esos son la, los ejes temáticos. Supongo que la, la investigadora que está a cargo de las arañas seguirá. Sí,
0: la doctora Anita Eisenberg, sí, sí. Y de hecho participó en muchas actividades del 11F. Es, eh, y Anita tiene la capacidad de, de divulgar impresionante. Es, es muy buena y su no, equipo también. Para haberme
1: convencido a mí con el asco que le tengo <risa> a, las arañas. a las arañas de que eran un bicho necesario. Realmente es un mérito que, que tengo que resaltar. No tengo más remedio. Soy un ejemplo. Sí, son. Bueno, de ahora eh, en la
0: doctora Eisenberg tiene un, un proyecto de divulgación que se llama Belleza Inesperada. Y no, que justamente.
1: No, de belleza no.
0: Y ellas te hacen entender que es una belleza inesperada. de utilidad.
1: Es. En todo caso, hable. que que me convenza por el lado de, del equilibrio ecológico, pero de belleza no. De belleza
0: no. No, no te gusta. Bueno, no. Le voy a transmitir <ríe> este, luego ese. Muchas
1: gracias Cecilia, será hasta bien pronto porque nos quedó el, el, todo para hablar del, del Clemente. Bueno, muchísimas
0: menor. gracias por la oportunidad y estoy a las órdenes. <música>